أسعد الله مساءكم معكم مارلين تادروس والقاهرة في المنفى وضيف اليوم في هذه الحلقة الخاصة هو الناشط السياسي والحقوقي المصري الفلسطيني رامي شاث أهلا بك يا أستاذ رامي أهلا بك يا أستاذ مارلين الله يخليك قبل ما أبتدي في أي حاجة هل عائلتك في أمان؟ هل في أي حد في أي مشكلة؟ يعني عائلتي متناثرة جدا أو عائلتي المباشرة طبعا الجزء الأكبر في القاهرة فهي في أمان نسبي الوالد في الله وهو في نسبة أكثر من الخطر بس لسه الله ما حصلش فيها أزمة ضخمة العائلة الكبيرة اللي هي عائلة شعت آه طبعا في 26 ألف منهم في غزة وهي أصل العيلة في غزة وآخر اتصالات كان الشهداء بالعشرات والجرحى بالعشرات ما كانش في حصر واضح لأعداد الشهداء والجرحى من العائلة الأوسع يعني الله يكون في عونك وفعونهم الحقيقة طيب أنا عايزة أسألك إيه تفسيرك لتظافر كل هذه الدول الغربية ضد غزة ومش بس كده يعني مش بس الدول الغربية ده كمان الصين طلعت النهاردة وقالت إنها مع الحق في إسرائيل تدافع عن نفسها اللي هي الجملة اللي هارون بيها دي والهند قالت كذلك ويعني في إيه؟ طيب يعني حفص للصين والهنود لأنه دول لهم وضع خاص هحكيه إذا عندنا وقت بس المجتمع أو القوى الغربية وهي قوى استعمار هي قوى اللي بنت إسرائيل وبنت إسرائيل وبدأت في التفكير في بناء إسرائيل من يمكن خمسين سنة من قبل ما يظهر لليهود مشكلة أو حتى يعتقد اليهود أنه لهم بين قوسين حقوق تاريخية في فلسطين والقصة باختصار أنه الدول الغربية وجدت في المنطقة العربية منطقة دائما تنتج حضارة وعبر ألف سنة تبادلت عليها الحضارات ويمكن حتى قبل ألف سنة مع الحضارة الفرعونية الحقيقة والسامرية أنتجت دائما حضارات هذه الحضارات كانت موحدة لأبنائها وهذه الحضارات تحولت إلى قوة عظمى في العالم واختلفت الحضارات وأنواعها ولكن كلها طلعت من المنطقة وعملت نفس الحاجة وبالتالي لما جاء آخر حضارة فيهم وهي كانت الحضارة العثمانية وبدأت تضعف حفظت إنجلترا وفرنسا بالذات على هذه الحضارة وسمتها رجل أوروبا الضعيف وحمتها من الانهيار عشان تضمن انهيارها بالشكل وبالطريقة المناسبة اللي تضمن عدم ظهور حضارة في هذه اللحظة ويمكن اللي زود عندهم هذا الإحساس الضخم بالخطر كان محمد علي إنه محمد علي بدأ يطلع بقوة مصرية من قلب حضارة مصرية بجيش ضخم وفتح به الشام وفتح به الخليج العربي وبالتالي أدركوا إنه إذا سقطت في هذه اللحظة الحضارة العثمانية 
هتطلع حضاره جديده منبثقه من مصر توحد هذه المنطقه وتبني قوه عظمى جديده تنافس على الوجود والمصالح في العالم. وبالتالي بدا التفكير في ازاي تكسر هذه الحضاره بانك تقسمها الى دول قوميه تتخانق مع بعضها وتملاها باقليات شكلها مختلف واعراق شكلها مختلف وديانات شكلها مختلف وبالتالي تسمح بتفجرها وخلق دوله يهوديه في وسطها خارجيه وهنا مش بالمعنى اليهودي كانت بالمعنى الغربي باعتبارها جيش غربي يمنع استمرارها وبالتالي لو شفنا حتى التطور بدءا من 1905 سايكس بيكو الى وعد بيلفور الى سقوط الدوله العثمانيه في 1918 ومن ثم بدايه شحن اليهود الى هناك الحقيقه ده سنين طويله او عقود طويله قبل الماساه اليهوديه في جرائم النازيه باتجاهها وبالنسبه لهم ده كانت جزء منها عنصريه ضد اليهود انه اليهود دول اضطهدوا في معظم دول اوروبا بشكل عنيف وبشكل حقير وبالتالي كان التخلص من اليهود وتحويلهم الى ازمه للعالم العربي يمنع تحول الحضاري واستخدم ده بقى بليترشر واضح في العالم حول انه اسرائيل هي الزراعة الطويله لتاديب اي حد يخرج بره النطاق في المنطقه واسرائيل هي الاقوى ومضمن انها تبقى اقوى من اجمالي الجيوش العربيه في المنطقه فكان في كمان مع ده ومع دعمها السياسي والعسكري والامني خلق المف السايكولوجي الخوف بالاحساس بانه هذه دوله لا تقهر وقوه عظمى واعطائها التفسيرات الدينيه واعطائها طبيعها المعادي للساميه او باعتبارها حل للمعادله الساميه وتحويل الازمه لعندنا النهارده في تقديري لاول مره في احداث 7 و8 اكتوبر يحس هذا الغرب انه هذا الجيش الغربي اخذ الم ضخم جدا انه في الايام الاولى حصل اهتزاز ضخم جدا في اسرائيل يعني اسرائيل فقدت النظام الاسرائيلي فقد السيطره على الدوله وفقد السيطره على الجيش وحاله الهلع في الشوارع كانت مهوله وحاله حاله الانهيار في الجيش وفي المورال كانت ضخمه جدا ورغبه العشرات الالاف بالهجره كان من الضروري بالنسبه لهم الدخول القوي لحمايه هذا المشروع ولاعاده تاكيد السيكولوجي بتاعت وجوده وفرصه بقى بقى يستخدمها النهارده الى كسر كل مقاومه في الوطن العربي لهذه الهيمنه الغربيه وبالتالي هي كمان فرصه لتاديب الوطن العربي وتمشيه هذه المشاريع يعني ده اذا بصينا على الرؤيه الاستراتيجيه بس بلا شك في تفاصيل كتير لها علاقه بالجيوبوليتكس في اللحظه الحاليه نعم طيب هناك من يقول انها حرب دينيه انا يعني يعني مش شايفاها حرب دينيه انما هناك من يقول ذلك احب اسمع رايك يعني للاسف الدين دائما ما يستخدم في تقليب الشعوب وتسخين حميتها 
للتضحيه بنفسها وللتضحيه بممتلكاتها وخلافه احنا عارفين اولا عبر التاريخ انه كل المؤسسين الاوائل للدوله بين قوسين اليهوديه ولا واحد منهم متدين والقصه بدات اساسا ما بين روتشيلد والنظام الاحتلال البريطاني في توزيع المهام وعبر الزمن ده كمان تاكد بمقولات عديده واضحه يعني في اليومين دول على السوشيال ميديا لقاء لبايدن سنه 86 بيقول فيه بشكل واضح انه اسرائيل دي احسن مشروع استثماري بندفع فيه 3 مليار دولار في السنه بيضمن لنا السيطره على هذه المنطقه واذا ما كانش في اسرائيل دورنا نختلق اسرائيل جديد It's about time we stop those of us who support as most of us do Israel in this body for apologizing for our support for Israel There's no apology to be made none It is the best 3 billion dollar investment we make Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. So, كمان النهارده في لحظه مهمه جدا هنشوف مئات في اوروبا انا كنت في مظاهرات فرنسا خلال فيها مئات اليهود المعاديين للكيان الصهيوني المعاديين للنازيه في التعامل مع البشر والقتل والعدوان عشرات الالاف منهم اعتصموا امام الكونجرس وامام لا. البيت لا. الابيض الحقيقه انه استخدام الدين هو فقط استخدام سياسي هدفه السرقه وهدفه الاستعمار بكل شكل من الاشكال نعم وللاسف في جزء من مجتمعنا بيخطئ وبيقع فيه ما هو مفهوم يعني ما انت لما تزقي بعنف هذا الطابع الديني دايما كل فعل له رد فعل هيطلع قطاعات من مجتمعك تقع في نفس الخيه وتعتبر انه العدو ذات طابع ديني لا العدو ذات طابع استعماري تمام تمام مظبوط ايه رايك اليومين دول في علاقه مصر بفلسطين والعكس يعني علاقه حزينه جدا لانه علاقه مصر بفلسطين في الحقيقه هي علاقه مصر بنفسها يعني مصر فقدت روحها في رأيي منذ 74 و75 يعني اللحظه السادات قرر فيها انه 99% من كروت اللعبه في ايد الامريكان وبالتالي احنا فقدنا السيطره على نفسنا وفقدنا السيطره على مجريات امورنا وتحول السلام مع اسرائيل من سلام منفرد إلى سلام دائم إلى سلام استراتيجي بالترتيب أدى إلى فقدان مصر شوية شوية إلى هويتها الشخصية هي مين؟ هي إيه دورها في المنطقة؟ هي إيه حجمها؟ وبالتالي كمان السيطرة على نفسها والسيطرة على مواردها وتكبلت بشروط كان ديفيد من وضع سينا إلى مناهج التعليم إلى شكل الاقتصاد إلى التبعية العسكرية في التسليح وفي الأهداف العسكرية إلى وده شوية شوية كمان بعد ما كانت مصر بترهب أو ترى السلام عملية أصبح السلام واجب أصبح السلام يجب فرضه على القوى الأخرى العربية أصبح المقاوم عدو لأنه هو يختلف 
في الرؤية وفي التوجه إلى أن أصبحنا في حكم النهاردة بشكل علني وبجح بيحاصر فلسطين وبي وبينسق مع الاحتلال وبيدعم صفقات قرنه ومعاها انهيار مصر السياسي والاقتصادي والتعليمي والفكري وفقدنا لاستقلالنا فالحقيقه انه قضيه فلسطين هي مرادف لحيويه مصر واستقلالها وقدرتها على النمو وكلما وهنا مش بالمعنى الحربي لانه انا لما اقول ده الناس بتقول لي يعني الحارب لا مش بالذات بالمعنى الحربي بس كلما واجهنا اسرائيل كلما حصلنا على استقلالنا وعلى ديمقراطيتنا وعلى قدرتنا على التنميه هي مترادفه لا علاقه بوجودنا وحجمنا وتاريخنا. آه طيب مساله فتح معبر رفح يعني هو اصلا السيسي كان ابتدى بتهجير الناس من من رفح ومن شمال سينا والعريش وكده يعني ايه رايك دلوقتي في مساله فتح المعبر للضروره الانسانيه هل يعني اتضرب المعبر أربع مرات دلوقتي من إسرائيل وإسرائيل قاعدة بتزقهم وهم ومصر مش بتدخلهم فالناس محصورة في هذا المعبر إيه رأيك هل لو خرجوا مش هيرجعوا فعلا هل ده الهدف اللي عايزاه إسرائيل طيب. خليني ابدا بالكونتكست، الكونتكست اسمه انه من عشر سنوات السيسي بيحاصر غزه نعم. وقافل معبر رفح وبيصر وبيضمن لاسرائيل سيطرتها الكامله على اي هواء او اكل او شرب او نوم داخل في غزه وهو جزء وضلع رئيسي من تحويل غزه الى معسكر اعتقال نازي لمده 17 سنه وبالتالي هو ما نقدرش نحكم على اللحظه بدون ادراك للي حصل 10 سنين اللي فاتوا و10 سنين اللي فاتوا كانت جريمه في حق فلسطين بس كمان جريمه في حق مصر يعني كان دائما في كده زعم وتخويف للمجتمع المصري بانه طب والانفاق والارهاب والسلاح طيب جميل اقفل الانفاق وافتح معبر تجاري زي ما كان طول عمره مع رفح معبر تجاري غزه دي بتستورد 2 مليار دولار منتجات مليار دولار منهم من اسرائيل ومليار دولار من الخارج عبر الموانئ الاسرائيليه ممكن مليار دولار من اسرائيل تستبدل فورا بمليار دولار من منتجات مصريه ومليار دولار من الخارج تستورد فورا من بناء العريش وبالتالي تحيي كل شمال سيناء بس فالحقيقه انه وده مش بس من منطلق امن قومي ومش منطلق فائده من منطلق انه كمان غزه هي خط الدفاع الاول عن الحدود المصريه في مواجهه نعم. مشروع اسرائيلي طويل المدى عارفين انه هدفه التطور وال وال والتوسع اسرائيل الدوله الوحيده في العالم النهارده اللي ملهاش حدود في دستورها هي سايبه حدودها لوس بما تسمح بانه كل منطقه تحتلها تصبح داخل الحدود الاسرائيليه اطماعها في سيناء و... و... وحقدها المبني على المصلحه تجاه مصر واضح كان في سد النهضه ولا في خطوات اخرى حتى مع 
السلام الدائم والاستراتيجي والمتواصل هي ترى في مصر خطر عليها يجب دائما اضعافه وتحجيمه والسيطره عليه وسيسي لعب لهم هذا الدور بشكل واحد واضح لعب لهم هذا الدور في تقسيم مصر واضعافها و وتفريق مجتمعها بينه وبين بعضه وافقارها ولعب لهم هذا الدور في حصار غزه وفي تشويه المقاومه وفي محاوله ابعاد الشعب المصري عن القضيه الفلسطينيه شفنا في لحظات عديده اعلان بيتكلم عن حماس باعتبارها شيء سيء على عيني وراسي بعد شويه تتشال حماس ويتحط مكانها غزه وبعد شويه يتشال كلمه غزه ويتحط مكانها فلسطين فكان في وبالاضافه لتغييرات ضخمه واساسيه في المناهج وفي الاعلام فكان في كمان محاوله لاستبعاد الشعب المصري من قضاياه ومن ادراكه للخطر اللي محيط فيه. وبعدين جت ترامب وجاء بصفقه قرن وصفقه قرن كانت ترى في غزه وجزء من مصر 640 كيلو من مصر كان مفروض تضاف الى غزه فتتحول الى هي دي الدوله الفلسطينيه بهدف استيلاء اسرائيل على الضفه الغربيه والقدس. وده احنا شفنا السيسي بشكل واضح بيروح يعلن تاييده لهذا المشروع ويرسل مندوبينه الى مؤتمر المنامه في 25 يونيو 2019 في البحرين عشان يشوف ايه العائد الاقتصادي من ده وهيدفعوا كام ثمن هذا التبادل والرساله اللي كان بعتها له كشنر كان بيقول له فيها بوضوح انه الكلام ده تبيعه للشعب المصري بمنطق انه والله انا مش بسلم سينا او قطعه منها للاسرائيليين انا بسلمها لاخواننا الفلسطينيين وانه والله احنا محتاجين فلوس عشان ازمه سد النهضه ما بقتش في ميه في مصر فاحنا محتاجين فلوس عشان محطات تحليه تسمح بتوفير الميه طيب فمعلش نبيع حته ارض يعني آه، كمان كوشنر كان بيحاول يوري له يبيعها ازاي لمجتمع مصري كان هيبقى غاضب على هذا المشروع. مصبوط. النهارده يجدوا آه، امامهم ازمه رئيسيه والحقيقه هم بيفكروا بقى فيها بقى لها سنين انه قطاع غزه هو قطاع مقاوم يعني ده جزء من طبيعه السكان وجزء من الارتباط بالتاريخ والجغرافيا وجزء من ضيق المساحه مع كثافه سكانيه. وبالتالي في رغبه لابعاد وتدمير هذا القطاع وابعاده تماما بره الملعب. وفي رغبه كمان تتعارض بقى مع اشياء كثيره منها خط الطريق الواصل ما بين الهند واوروبا اللي بيمر عبر السعوديه واسرائيل وبالتالي وجود مقاومه في المنطقه لهذا المشروع قد تدمره بما يعني انه المشروع الصيني للطريق والحرير هو اللي يركب وبالتالي جزء من الصراع الكوني في مشروع نيوم السعودي المبني على علاقه وارتباط باسرائيل واستثمار متبادل بحيث تبقى السعوديه هي مركز القوى الاقتصاديه للمنطقه واسرائيل هي المركز التكنولوجي والعسكري لاداره المنطقه باعتبار كلنا مش بس مصر بقيه العالم العربي اصبحنا غير موجودين الحقيقه العمليه فجرت كل ده وأعادة التفكير في نكبة جديدة للشعب الفلسطيني بزق 2.5 مليون بني آدم وإلقائهم في سينا ومش بس إلقائهم في سينا لا ومحاولة توزيعهم يعني بلينكن في الأسبوعين الثلاثة اللي فاتوا نفع الدول العربية يوزع لهم يعني مصر تاخد مليون والسعودية تاخد نص مليون وده ياخد ربع مليون كمان لضمان عدم بقاء هذه الكتلة السكانية موجودة مع بعض ومتماسكة وفي رأيي أنه 
استمرار إغلاق المعبر ومنع المساعدات و... واستمرار القتل الإسرائيلي المستمر هدفه عمل ده و... ب... و... ويطلع السيسي يقول إحنا والله ما لناش دعوة إحنا حاولنا يعني ندخل منتجات بس آه في لحظة ما اللي حتى الآن الشعب الفلسطيني في غزة رافض وصامد على أرضه وصامد في بيته وصامد في أطلال بيته اللي بقت مهددة بس اه طبعا انت بتعرضي 2.5 مليون بني ادم لحرمان من الاكل والشرب والكهرباء والميه والعلاج والادويه مع قصف وحشي همجي مستمر اكيد في لحظه ما مئات الالاف من دول هيجروا باتجاه الحدود واللي احنا بدانا نشوف الخطوات الاسرائيليه المتدرجه في محاوله تطفيش الشمال الى الجنوب كخطوه اولى ومن ومن تاليه الجنوب الى الشمال وشفنا كمان السيسي في مصر بيقبل انه حتى المساعدات الضئيله المحدوده السخيفه اللي دخلت تخش فقط للجنوب، اذا هو مشارك حقيقي في هذا العمل التدريجي. وطبعا انا وانت والاف الملايين المصريين اللي رافضين بشكل قاطع التهجير لانه ده بيدمر سيناء وبيدمر فلسطين وهو الاساس. بس في لحظه ما بمئات الالاف اللي مش لاقيين ياكلوا وبيموتوا على الحدود وبيضربوا كلنا هنتحايل على طبعاً. المعبر انه يفتح والحقيقه دي جريمه يجب ان يدرك الشعب المصري انه هذا النظام مشارك فيها بقاله عشر سنين في الاعداد وفي القبول وفي هذه اللحظه من المساعدات وشروطها من استمراره في عدم فتح المعبر واجبار اسرائيل على دخول المساعدات ومن الظهور بمظهر المتعاطف ولكن حقيقه دباباته في مواجهه الشعب المصري وفي مواجهه اهل سينا اللي عايزين يرجعوا لاراضيهم اللي اخذت اعدادا للشعب الفلسطيني المطرود الحقيقه انه كل الساحه معده لهذه المؤامره واحنا بنتفرج على مسرحيه سخيفه على شعبنا ادراك. طيب ده بالنسبه لمصر باقي الدول العربيه يعني كيف رضخت لكل هذا ليه مش سمعين صوت منهم يعني حد منهم النهاردة أمير قطر ولا امبارح شرف قال بيان هزيل جدا ولا نسمح ولا نعمل في إيه؟ العالم العربي منقسم إلى قطاعين قطاع يندرج تحت محور المقاومة الشيعي اللي بترأسه إيران والقطاع الآخر وهو الأكبر خاضع تماما للهيمنة الغربية وللمصالح الإسرائيلية وعبر الزمن طوع حكامه اللي كلهم زي ما احنا عارفين مستبدين يا دكتاتوريات عسكرية يا دكتاتوريات ملكية ولا واحد منهم منتخب وكلهم يأتوا بشرعية القوى الغربية وياتوا بشرعيه الحمايه الاسرائيليه وياتوا بشرعيه لعب هذا الدور اللي مش بس يضمن امن اسرائيل بس يضمن ان احنا نبيع بترولنا بسعر رخيص ويضمن انه نستثمر امواله في سندات الخزانه الامريكيه ويضمن عدم وجود تنميه حقيقيه في بلادنا وابقاء شعبنا مكسور وخاضع في كل مكان في الوطن العربي فقال حقيقه انه كل هذه الدول كمان فيها قواعد عسكرية أمريكية بدءا من قطر والسعودية والإمارات وعمان ومحاولة تقسيم الأدوار أنه في قطر وتركيا فيرسس السعودية والإمارات الحقيقة أنه ده قصة سخيفة كلهم بيشتغلوا عند نفس 
المعلم اللي موجود في واشنطن لخدمه اهدافه الواضحه والمعلنه بضمان امن اسرائيل وضمان الفري فلو اوف اويل نقل البترول والطاقه بسعر رخيص الى اماكن استهلاكها في الغرب لضمان تنميه الغرب وضمان اقتصاده مع بقاء مجتمعاتنا فقيره معدمه بكل شكل من الاشكال فطبعا انا مدرك انه هؤلاء القيادات بيقولوا كلام هدفه حمايه نفسهم من غضب مجتمعي بس مش هدفه التدخل الحقيقي هذه هذه الدول جميعا لديها ادوات حقيقيه تقدر فيها توجع اسرائيل تقدر فيها تضمن الانتصار على الصلف الاسرائيلي وعلى الاقل تقدر تضمن وقف الحرب فورا اذا هي عايزه عندها سلاح البترول في لحظه العالم الغربي في حرب مع روسيا وبالتالي ما عندوش امدادات وبالتالي هو مخنوق تماما للبترول السعودي والغاز القطري اذا دول توقفوا الاقتصاد الاوروبي يقف فورا وزيره الخارجيه ورئيس الوزراء الالماني بكل صلف ونجاحه بيدعم اسرائيل وهو يعتمد 100% من غازه وطاقته وكل الصناعات الالمانيه على البترول العربي في اللحظه اللي مستشفيات غزه بتطفي لانه ما فيهاش بترول وما فيهاش طاقه بحال مئات الالاف من المرضى والمصابين اللي بيتعالجوا توقفت عليهم الادوات الجراحيه الغرب كامل حضارته الاقتصاديه اللي بيقتلنا بيها مموله بغاز البترول العربي. سندات الخزانه والاستثمار العربي والاستثمار في الدولار قادر على تغيير وحسم المعركه. قرار حقيقي عربي مشترك قادر على تغيير الوضع. طيب يعني اصل سلاح البترول ده استخدمناه قبل كده ولفتره قصيره ما طولتش لانه طبعا في تهديدات غربيه يعني ده مش مش هزار يعني يعني الغرب معاه قوه حربيه ومعاه قنابل ذريه ومعاه يعني ما هياش مش بالبساطه دي انه يصحى النهارده يقول انا مش هديكوا البترول طيب يعني ما هو لو عمل كده يعني هيضيع يعني الحقيقه مش مش ده ما عادش دقيق يا دكتور وللاسف العالم كله يدرك يدرك انه هناك تراجع ضخم في قوه الولايات المتحده الامريكيه وقوه نعم. المعسكر الغربي تراجع ضخم في قوته العسكريه في نسبته من الاقتصاد العالمي في مدى مساهمته في التكنولوجيا وفي الاختراعات الجديده في مدى مساهمته في التجاره الدوليه الحقيقه انه العالم تدريجيا يتحول الى عالم متعدد الاقطاب في روس وفي صينيين وفي اتحاد اوروبي وفي هند وفي جنوب افريقيا وفي تركيا وفي برازيل الحقيقه انه الحكومات الدول العربيه هي الوحيده اللي لسه مش مدركه لتغير الملعب وتغير قدرتها على انتزاع مصالحها وكل هذه الدول تخضع للوجود الاسرائيلي باعتباره امر واقع احنا ما نقدرش نتحداه رغم انه ده حتى بالنسبه لدول زي السعوديه هو في رايي التهديد الرئيسي لوجودها والتهديد الرئيسي لزعامتها بلد زي مصر هي الزعيمه الطبيعيه لهذا العالم العربي والافريقي والاسلامي مش ما بتلعبش هذا الدور واللي انا كنت دايما بدي مثل في كاس العالم اللي خدنا صفر في التصويت للتصفيات فمن دوله المفروض الرائده لكل دول بقينا صفر لانه على حدودنا اسرائيل فالحقيقه انه 
احنا في حاله انهيار مستمر عربي و... و... واقليمي بسبب وجود هذا المشروع وتنميته. النهارده هناك فرصه حقيقيه يعني المقاومه في فلسطين ادت مثل مهول للاراده، ادت مثل مهول للتخطيط، ادت مثل مهول للتكنولوجيا في 12 يوم عملت اللي ما يعمل في الجيش الاسرائيلي، الحقيقه انه كذبه كمان بتتكذب علينا وبعضنا بيصدقها انه الهجمه دي كان هدفها قتل مدنيين او قتل عشوائي ده مش حقيقي لا. الهجمه دي كان هدفها عسكري بحث بتخطيط دقيق بتكنولوجيا حقيقيه باستخبارات طويله المدى طيب اذا قطاع تحت الحصار 17 سنه في مجتمع شديد الفقر وشديد العوز وشديد الحصار واتضرب خمس مرات قدر يعمل ده طيب عزيمتنا في الدول العربيه بملايينها وبامكانياتها قادره تعمل ايه؟ وقادره تعمل ايه في تمكيننا احنا؟ يعني الحقيقه ان احنا ما عندناش تكنولوجيا واختراعات في وطننا العربي مش عشان ما عندناش امكانيات ولا عشان احنا فقراء قوي زي ما هو دائما بيقول عشان ما فيش اراده سياسيه تجاه بناء قاعده تكنولوجيه حقيقيه في الاف المخترعين المصريين في الاف المشتركين في التكنولوجيا واللي بينجحوا في كل حته واللي قادرين يعملوا قاعده صناعيه وتكنولوجيه حقيقيه في مصر مش مسموح لهم يعملوا ده لضمان التفوق الاسرائيلي وضمان ان احنا نفضل شعب خايف فقير مكسور علينا تحدي ده واذا ما تحديناش ده احنا مش هنقدر نخرج بره الامم طيب فسر لي لو تقدر لان انا الحقيقه يعني عجزت عن اني افهم ده الاعلام الغربي اللي بيكذب يعني مش بس بيغطي تغطيه فيها تحيز او انحياز لا ده بيكذب عشان في ايه يعني ازاي البي بي سي تعمل كده ازاي سي ان ان تعمل كده يعني السؤال ده حقيقي يا دكتوره وبشارك عليه وده سؤال بيلخبط الناس كتير في مجتمعنا وبيلخبط ناس كتير في مجتمعنا لانهم يخطئوا في تقييمين يخطئوا في التقييم الاولاني في اعتبار انه الغرب ده كتله واحده والغرب ده مش كتله واحده الحقيقه انه المجتمع الغربي واسع التنوع زينا بالظبط وبالتالي في ناس تؤمن بالحقوق وتؤمن بالعداله وتؤمن بالمساواه وبتتخانق عليها كل يوم وفي ناس تملأهم العنصريه والجهل والتخلف والفهم الخطا طيب هذه الدول لها قرار اساسا استعماري استعماري له مصالح شخصيه كان لسه في تقرير طالع حول انه معظم من بايدن الى معظم الحكم الحكومه الامريكيه الى كثير من اعضاء الكونغرس يستثمروا في شركات سلاح وبالتالي حرب هي غناء ثروه شخصيه لهم مباشره قبل اي حاجه ثانيه بس هو كمان مصلحه تراها الكومبلكس الصناعي العسكري الامريكي الاقتصادي انه استمرار السيطره على هذه المنطقه هي مصلحه مباشره ليه في طاقه رخيصه في مجاري مائيه بس المجتمع مش كده وبالتالي هذه الحكومات محتاجة تجذب على مجتمعها عشان تبرر هي ليه محتاجة تاخد دولاراته وأموال ضرائبه بدل ما تصرفها على تعليمه ولا على صحته ولا على بنيته التحتية ورفاهيته تصرفها على أكل ألاف البشر بشكل من الجينوسايد 
هي محتاجه تبني عنده الاسلاموفوبيا عشان تبرر هي ليه بتقتل بالاف المسلمين وتسميهم الحيوانات هي محتاجه تبني عنده يعني الكذب ده هو كذب موجه بهدف السرقه واثنين اللي مش اللي مجتمعنا مش قادر يفهمه انه صحيح هذه المؤسسات زي البي بي سي وزي السي ان ان وزي مؤسسات الراي هي مؤسسات يحاول بعضها ان يعمل بشكل حرفي بس هذه المؤسسات هي نتيجه للنظام الراسمالي وهي نتيجه مملوكه لمستثمرين هؤلاء المستثمرين داخل القرار اللي بيستفيد من القتل ومن الحرب وداخل القرار العسكري الامني للدول اللي بيشتغلوا بيها وبالتالي في هذه اللحظه زي ما في لحظه العراق لما قرر المؤسسه الامريكيه قتل 3 مليون عراقي وتدمير العراق وسرقه بتروله تحولت كل المنصات المحترمه نعم. الى كذب بين مره ثانيه النهارده بنشوفها في في لحظه بس ده يقول لنا قد ايه اهميه هذه اللحظه وقد ايه هي لحظه هتاثر في مستقبلنا زي ما هتاثر في مستقبلهم هذه اللحظه انتصارنا فيها وهنا الانتصار مره ثانيه نسبي انتصارنا السياسي فيها هو بدايه تحررنا واستقلالنا مش بس في فلسطين في كل عالمنا العربي وهزيمتنا هو استمرار تبعيتنا من 30 ل 50 سنه لقدام والحقيقه هذه المعركه ما اخترناش توقيتها بس هي في لحظتها الحقيقيه نعم والغرب بيحط كل ادواته ادراكا لهذا المعنى بس اوكي يعني يعني انا فاهمه ده اللي مش فاهماه حتى الافراد في الاماكن زي البي بي سي والواحد كان بيحترم بيحترم البي بي سي زمان يعني وانا عارفه انها اتغيرت مع مع السنين انما يعني ده اباده جماعيه احنا بنتفرج كل لحظه على اباده جماعيه جينوسايد اكتر من كده ايه يعني يعني كيف نجذب في في وسط اباده جماعيه Can anyone just tell me what they did to deserve this, to be murdered in this way? I mean, please. There's any reason that these children, two years, three years, get murdered, murdered in this way? They were like sleeping. يعني هو الحياة هو خلطة من الإبادة الجماعية والتطهير العرق يعني بمعنى هم أسوأ. أسوأ جريمتين ضد الإنسانية عرفهم طبعاً. التاريخ ووصفهم في القانون الدولي وده بيتم بكذب متتالي يعني ولا واحدة من دول بيخجلوا أنه يكذبوا في الأربعين بيبي وبعدين يدركوا أنهما كذابين ويطلعوا بالكذبة اللي بعدها وبعدين يطلعوا أنه كذابين يعني هي القصة هي كسب وقت واستمرار حملة التشويه بس كمان خلينا أقولك جانب إيجابي الجانب الإيجابي أنه النهارده بقى في حاجه في الدنيا اسمها سوشيال ميديا ورغم المحاولات الحثيثه بانه تحجيم السوشيال ميديا وتقليل الريتش والتلاعب فيها وضرب المحتوى الداعم لفلسطين الا انه السوشيال ميديا دي ادت الصوت لمن لا صوت له مره واحده ادركنا انه الحقيقه العالم 
مش بس العربي والاسلامي لا في كل مكان في الدنيا الاف عشرات الالاف من الاوروبيين وعشرات الالاف من معانا مش وملايين من البرازيليين والكولومبياليين الحقيقه معانا وانه هذا الكم قدر يغلب الكيفيه يعني الحقيقه انه الناراتيف في الغرب بيتغير لحظه بلحظه واحنا صحيح. عبر الاسبوعين اللي فاتوا انا عملت خمس مظاهرات في باريس وشفت التدرج في اعداد الناس اللي بتيجي وفي نوعياتها الحقيقه ده لانه اكتشفوا الحقيقه والحقيقه ده لانه الناشطين عبر العالم اشتغلوا بشكل حقيقي لنقل الصوره الحقيقيه والراي العام تغير فعلا مم. الحقيقه انه علينا نفخر بنفسنا بده كشعوب احنا قمنا بواجبنا في لحظه احنا ملناش قيادات وملناش دول تمثلنا هي دول استبداديه قمنا بالمجهود ده بنفسنا بعشرات الالاف من الناس اللي شاركت فيه وانا بهنيهم عليه وعلينا استمراره لانه الحقيقه دي لازم توصل لشعوبنا زي ما لازم توصل لكل شعوب الغرب اللي بتجذب عليها وفي لحظه ما في رايي ده قادر يغير التركيبه. صحيح مع دفع ثمن باهظ من الارواح. يعني شوف يا دكتور للاسف انا عايز اقول لك واقول للناس انه احنا في لحظه صعبه، احنا الغرب قرر الحرب البريه. الحرب البريه مؤجله ايام لاسباب تكتيكيه عسكريه، والاسباب التكتيكيه العسكريه يمكن الناس مهم تفهمها لا علاقه بثلاث حاجات اساسيه لدى اسرائيل. واحد انه اسرائيل في حاله انهيار كامل ومحتاجه اعاده تجميع قبل ما تخوض حرب من هذا النوع. وخاصة انه جيشها زي اي جيش بقاله 20 سنة بيحارب مدنيين في الضفة الغربية وبيقتل اطفال وبيعتقل سيدات وبالتالي فقد حسه القتالي وتدريبه القتالي هو محتاجين اعادة بنائه كجيش يقدر يحارب مقاتلين اشداء زي المقاومة مورتنا اثنين انه عندهم ازمة خوف مهولة في اسرائيل وبالتالي محتاجين اعادة بناء الستوك العسكري والذخيره اللي خلاص احنا بقينا شايفين في صور طالعه من غزه ذخيره امريكيه طازه طالعه من أيوه. المصانع الامريكيه في خلال كم يوم ثلاثه انه المقاومه في هجمتها عملت ضربتين الناس يمكن ما تبعوهاش بشكل حقيقي ضربت منطقه قياده الشباك اللي هي الامن الداخلي في ايرز ودي كان فيها كافة المعلومات حول ما تبقى لهم من جواسيس في غزة وبالتالي هم ما أصبحش عندهم أي مصادر معلومات جوه غزة واثنين هجموا على منطقة ما كانش الإسرائيليين يدركوا أنه حتى حماس عارفة أنها موجودة جوه غابة وهي قاعدة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية وهي منطقة القيادة في الجنوب والمعلومات اللي فيها كانت تشمل كافة الخطط والوور سيميوليشن احتمالات الحرب مع غزة يتعمل فيها ايه وبالتالي هم محتاجين لاعاده بناء كامل التخطيط العسكري لانه كله بقى مع المقاومه. ثلاثه انه بقينا كل الاطراف مدركه انه بدايه الدخول البري معناه اشتباك حزب الله في المعركه واللي اعلن عنها بشكل واضح وتقييم الفرنسيين كما الامريكان انه الاشتباك ده هيحصل ومعنى اشتباك حزب الله معناه اشتباك ميليشيات في اليمن مع القوات الامريكيه ميليشيات في العراق وفي سوريا وايران وواحده الامريكيه وبالتالي نعم. مع ايران وبالتالي الامريكان بعد 15 سنه 
اللي فاتوا اللي كان استراتيجيتهم سحب قواتهم تدريجيا من المنطقه ومن افغانستان ومن العراق النهارده بقوا قواعدهم اللي موجوده وهي كثيره اصبحت رهائن لدينا بدل ما تصبح نقطه قوه فبيعيدوا تسليحها بالقوات وبيعيدوا نقل مارينز عليها وبيعيدوا اعطائها صواريخ ارض جو عشان الاعداد لمعركه ذات طابع اقليمي للاسف انا بقول للناس احنا داخلين اذا لم ينجح الضغط الشعبي في العالم العربي انه يجبر حكوماته على تغيير الواقع والضغط في الغرب باتجاه وقف الحرب والجينوسايد احنا رايحين باتجاه حرب اقليميه مدمره جدا للمنطقه بما فيها مدمره بعنف لاسرائيل بما فيها مدمره بعنف للبرستيج والوجود الامريكي طويل المدى والاقتصاد الاوروبي والحقيقه انا في رايي ان كل الاطراف بتخش فيها بغباء وصلف وبدون ادراك لحجم الثمن اللي كل الاطراف هتدفعه طبعا هندفع للاسف في المنطقه ثمن غالي من شعوبنا ومن دمنا بس هم هيدفعوا ده في رايي خساره كامله للمشروع الصهيوني وخساره كامله للبرستيج الغربي في مواجهه الروس ولا الصينيين واللي هم هنرجع بقى لحته الصينيين هم الطرفين انتهازيين ومستفيدين جدا من انه الغرب يغرق في الشرق الاوسط في حرب طويله تستنزفه زي ما الغرب عمل فيهم في اوكرانيا هم يروا انه يعملوا فيه في المنطقه وما اعتقدش وما استبعدش في لحظه ما يمدوا ايران ولا بعض القوى الاخرى بالسلاح لابقاء الاستنزاف باتجاه اسرائيل وباتجاه القوى الغربيه للاسف ده بيتم على دمنا علينا ادراك ده وعندنا قدره في العالم العربي لوقف ده والخروج من معركه حقيقيه بدم ولكن منتصرين سياسيا قادرين نبني عليها باتجاه استقلالنا وعندنا الفرصه انه نفضل ساكتين ونقمع شعوبنا ونحط جيشنا في مواجهتهم فنخسر ما تبقى من كرامه ومن استقلال ومن قدره على التنميه. طيب اخر سؤال حول الانسان اتدمرت كفكره يعني دلوقتي ما نقدرش نقول طيب ما هي حقوق الانسان اصله يعني نحافظ على الحياه ذا رايت تو لايف وما ننتهكش وما نسجنش وما نحبسش قصاد اباده جماعيه بنشوفها بتحصل كل يوم كل ساعه كيف ستؤثر يعني لما حصل هولوكوست في وقت ما عمل عملنا حول انسان اتعملت حول انسان واتعملت نورنبرج واتعمل كل ده مش نافع ده دلوقتي مش شغال بنفس الطريقه يعني ده اشتغل للحظه معينه و واتضربت فكرته هل نقدر نستمر في حقوق الإنسان يعني أنا خليني أقول حاجة شكلها سيء بس للأسف حقيقية حقوق الإنسان بدأت وازدهرت بعد الحرب العالمية الثانية مش عشان الهولوكوست يمكن ده كان شعار بس هو الحقيقة عشان مات 60 مليون أوروبي 
يعني ما هماش فقط الكم العدد من الملايين من اليهود واللي هي جريمه بلا بلا استثناء بس هو مات 60 مليون اوروبي بسبب انه هذه الدول المتخلفه العنصريه الاستعماريه دبحت بعض بابشع ما يكن ودمرت مؤسسات بعض يعني الفرنساويين اللي النهارده بيقولوا لي انه يعني ازاي المقاومه الفلسطينيه تقتل مدنيين اسرائيليين ازاي يجرؤوا بهذه الوقاحه وهم لما قاوموا النازي دكوا المدن الالمانيه قتلوا 8 مليون الماني مدني في بيوتهم لهزيمه النازي لما واجهوا الثوره الجزائريه في رغبتها في الاستقلال قتلوا مئات الالاف من الجزائريين من المدنيين بدم بارد بس دام يعني لما بيجي عننا بيبقى حقوق انسان يعني الحقيقه انه انا شخص مؤمن بحقوق الانسان و ولاني اامل في عالم شكله كده ولانه دي قيمي الشخصيه وانا هفضل اتخانق عليها وعمري ما صدقت انه دول يعني زي ما قلت لك انا دايما برى انه في ناس زينا في امريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي كل حته موجودين وفي ناس زي داعش موجودين في فرنسا نعم. الفارق انه داعش بتوعنا بتوع فرنسا بيحكموا فرنسا وداعش بتوع امريكا بيحكموا امريكا وبالتالي مصالحهم وقسوتهم ورغبتهم في الاباده اللي بتنتج ارباح قائمه ده عمره ما هيفقدنا املنا وقيمنا الانسانيه بس هنتعلم وندرك انه مش دول اللي بيعلموه لنا وانه دول كذابين بيستخدموها للشكل الغلط وعلينا بناء التحالفات مع القوى اللي زينا الحقيقيه اللي موجوده في الغرب وفي كل مكان لعالم شكله افضل في لحظه اخرى. بس كمان عايز اقول للناس ان جزء من حقوق الانسان هو حقه في المقاومه، هو حقه في الدفاع عن نفسه نعم. وعن ارضه وعن كرامته وعن اهله فده جزء من حقنا واعتقادي انه المقاومه يمكن عملت اخطاء بس حاولت في حتت كتير انه تكون انسانيه في التعامل مع الاسرى، انه هي تعامل السيدات والاطفال، فرغم ان هي مدنيه وضعيفه بلا شك كان المورال كود بتاعها اعلى كتير من كل هذه الحكومات الغربيه. وده حاجه تحسب لها وعلينا نتمسك بالمورال كود بتاع اخلاقنا رغم انه عدونا ما بيعملش كده. اي استاذ رامي شاس الف الف شكر. الله يخليك، شكرا يا استاذه مرتي، شكرا لك.
we're still alive. Till now.